0: Somos seres de hábitos, o que corresponde que muitas vezes a forma como nós atuamos e as rotinas que nós temos no nosso dia-a-dia -dia acabam por ditar muito a forma como nos apresentamos e como olhamos para nós mesmos. No Pausa Podcast, o meu grande objetivo é pôr em pausa momentos da minha vida e olhar para as coisas de uma nova perspectiva, porque por vezes precisamos mesmo de um olhar externo um olhar helicóptero sobre a vida para conseguirmos perceber que padrões é que estamos a repetir, para conseguimos desconstruir isto do que é o ser e o não ser de determinada forma. Espero que com estas conversas consigam também pôr a vossa vida em pausa e olhar para ela numa nova perspectiva. Olá a todos! Hoje tenho aqui uma convidada especial... É a Bárbara. A Bárbara já se vai apresentar. Uh, antes de a Bárbara se apresentar, falar-vos outra vez que aquilo que fazemos é... Eu tenho um baralho de cartas, que é do School of Life, e cada carta tem uma pergunta de coaching. O que nós fazemos nestas, nestas nossas conversas, tiramos uma carta, na verdade três, por aí, e vamos falando sobre as perguntas que vão, que vão aparecendo. Uh, mas tem mais demoras e antes que eu me comece aqui a alongar no discurso. Bárbara, muito bem-vinda. Olá. Bárbara, fala-nos sobre ti explica às pessoas quem é a Bárbara.
1: Então, eu sou Bárbara, tenho 27 anos. Isto parece aquela apresentação formal que nós fomos todos ensinados a fazer. Mas É verdade. Tenho 27 anos, o meu background é em psicologia, portanto semelhante à, ao teu, não é? Uhum. E neste momento estou a trabalhar na área de pessoas, em, em recursos humanos, mas uh, a minha vida dava um filme também. <risos> e portanto diria que já passei por muitos outros mundos, pela aviação, já passei uh, pela parte de psicologia uh, mais relacionada com a consulta, por exemplo, e a parte de desenvolvimento de carreira também, e mais recentemente desenvolvi durante a pandemia um projeto que não tem nada a ver com psicologia e que tem a ver com carpintaria. Rima, mas não tem nada a ver, não é? E chama-se Carpintaria 103, portanto não queria aqui fazer publicidade, mas já estou vais a fazer. Vais fazer
0: publicidade, como é óbvio, vais fazer publicidade, e até porque, eu costumo dizer isto no final, mas digo já de início, na parte do textozinho, aqui em baixo, no Spotify, podem ver o arroba, a 103, e podem ir ao Instagram deste grande projeto, que já vamos
1: falar sobre ele. Sem dúvida. E foi um projeto que eu desenvolvi com o meu namorado durante a pandemia. Ou seja, transformamos aquilo que era um lobby, mas eu já me alongo mais sobre isso, transformamos aquilo que era um lobby um, num negócio, e e tem sido algo que temos vindo a desenvolver com muito gosto ao longo do tempo sem dúvida alguma Pronto, assim no lado B uh, tirando esta parte profissional eu adoro correr uh, é uma coisa que sempre gostei de fazer toda a gente vai ficar com uma cara igual à tua que ninguém nos sabe mas <risos> eu não fazia ideia <risos> eu adoro correr é a minha forma quase claro, de meditação também um... É aquele espaço que eu tenho só meu, em que vou estou a pensar as, nas minhas coisas, a organizar também a gerir o meu tempo, quase, mas a refletir muito. Correr ajuda-me muito a reorganizar. Um, e diria que é isto: corrida, fotografia, também adoro fotografia, adoro pessoas. Não sei se já tinha dito, mas já tinha dito certeza.
0: Ah, e... não, isso, isso partilhamos, isso partilhamos.
1: E a fotografia Sim. também partilhamos mas é isso, diria que o meu lado desse foca muito nas pessoas em fotografias boas memórias bons momentos e corridas acima de tudo, acho que é isso
0: espetacular espetacular Bárbara, vou tirar a primeira carta vamos a isso nós não fazemos ideia do que é que vai ser o que é que te faz sentir
1: inveja? Ui. por acaso, inveja aqui é muito difícil não, porque Por nós é a sempre a pensar no socialmente desejável. Há sempre a parte do socialmente desejável. Olha, é. eu
0: vou-te dizer, na verdade, eu acho que isto é difícil porque nós... Principalmente pessoas que são treinadas para a parte de autoconhecimento, <risos> psicologia, não é? Nós treinamos muito o lado contrário, que é o, o, todos os sentimentos positivos e toda a parte positiva, e, e mesmo socialmente aceitável, como estavas a falar, esta parte de inveja. É uma coisa que tentamos reprimir, muitas vezes até podemos, podemos sentir, mas há aquela coisa de calma, né? De calma. Mas eu tinha tido uma ideia uma vez que era fazer. Uh, eu acho que o Pedro já falou aqui no episódio anterior, no episódio 3, ele falou disso. Eu tinha uma ideia que era de juntar pessoas, de conversar com pessoas e, e, empreendedoras e juntar todas num café para que as pessoas percebessem que não estavam sozinhas e que, na verdade, há é um espírito empreendedor e que, na verdade, é possível. Que, na verdade, também acabou por se transformar um bocadinho neste podcast, que é o que o Pedro me fez, pela primeira vez, pensar que realmente a concretizar isto de outra forma. Mas há uma pessoa que teve a mesma ideia, mas uhum. que a produziu e que era conhecido e conseguia com pessoas conhecidas e, de repente, eu estou a vê-lo... A tudo aquilo que eu tinha pensado que poderia ser agir e ter sucesso, e eu estou do outro lado a pensar como eu queria ter sido eu a ser aquela pessoa. E foi uma das primeiras vezes que eu sentia real inveja ao ponto de eu não conseguir ouvir. Tipo, irritava-me ouvi-lo. Só apenas porque ele teve a capacidade de pôr em prática uma coisa que eu gostava de ter sido eu a pôr em prática. Uh, apesar de que ele tinha todo um background que o permitia ter a visão que ele tem e que tinha, um, mas confesso que ainda hoje não consigo ouvir. Gosto imenso das ideias dele, gosto imenso <risos> dele, mas gosto tanto que sinto que me rouba as ideias. Não quero estar perto sequer para não sentir que me estão a roubar as ideias. E eu até no outro dia estava a ouvir outra pessoa. Mais uma vez, eu acho que em todos os podcasts digo coiça alguém. Só <risos> Mas que estava a ouvir o, o Diogo, que é um empreendedor também, e que dá muitas, muitos workshops sobre o empreendedorismo. Ele estava a falar, que eu concordo, a mil por cento, que é esta coisa dos empreendedores, às vezes, quererem hum, abafar as ideias, não quererem contar a ninguém. Eu estou a contar sim, por meio sim, sim. De palavras, porque tem medo que alguém vá roubar. Ele dizia... Ter ideia não é ser empreendedor, ser empreendedor é o que faz. Se outra pessoa roubou a ideia e fez mais rápido e melhor, que bom para ele, o mérito é todo dele, porque fez acontecer. Uma pessoa que fica só com a ideia, não faz acontecer. E mesmo outro livro que eu, que eu li e até publiquei no Instagram, que eu adorei, que é A Grande Magia, que é da, da escritora do Comer, Horário e Amar, ela fala disto também, que é as ideias é como se te atravessassem em ti, tem um tempo limite que te espera se tu fazes alguma coisa ou não com elas, se não fizeres, vão para outra pessoa que elas só querem encontrar alguém que as ponha em prática, então as areias estão sempre a passar uns para os outros. Um, e eu acho isto uma ideia muito bonita, eu concordo 100%. Quando não acontece comigo, <risos> quando é comigo, aí eu
1: fico. Mas pronto, esta é é normal. Eu sei que aquilo que eu sinto dela é inveja. É normal. Eu, eu podia, no seguimento daquilo que estava a dizer, entretanto, lembrei-me de um, de um pensamento que eu também já tive, semelhante, um, relacionado mais com a escrita, ou seja, eu sempre adorei escrever, sempre quis, sei lá, escrever um livro e escrevi, a saber, mas assim muito à solta, escrevia muitos textos, sempre, sempre, pá, desde mil, desde que me lembro. Pronto, mas isto para dizer que, por exemplo, escritoras super conhecidas, ou escritores, não é? que realmente têm imenso sucesso, têm essa capacidade de escrever algo, transmitir uma mensagem, conseguir chegar a um, a um determinado público, isso é absolutamente incrível. E eu adorava um dia ter essa capacidade e realmente invejo não é? quem consegue ter esse impacto e ter esse conhecimento e conseguir escrever, porque não é, não é fácil. Já
0: liste este livro que eu estava a dizer? Não, o último vais livro... Amar! Até porque ela fala sobre o processo de escrita, ela fala exatamente sobre isso. A sério? Ela fala sobre o pacto que ela fez de ser escritora, mesmo que não fosse conhecida. Então ela fez um pacto com ela própria, que não se iria importar se era conhecida ou não. Ia ter um trabalho paralelo, que não ia ser, o, o, a, a, o não ia ser a escrita a pagar-lhe as contas, uh -huh. mas que se comprometia com ela mesma que, apesar de tudo, ela seria sempre escritora. E ela fala até dos processos de escritores que querem ser conhecidos e depois acabam por desistir, porque não conseguem ter esse alcance. E ela diz, o que tu tens de ter é amor por aquilo que fazes, não é pelo, pelo resultado que isso dá. Então, que ela nunca
1: deixou de escrever. Tu vais amar este livro. Eu vou é. ter, já vou comprar, juro. A Grande Magia. Um, eu estava a dizer-te que o último que li foi do Michael E. King, A Arte de Criar Memórias Felizes. Uh, não sei bem como é que se pronuncia o nome dele, mas acho que é mais ou menos isto. Uh, mas é um livro incrível e é aconselho mesmo muito. Sim, sim, sim. Faz-te pensar sobre as tuas memórias, sobre como podes operacionalizar as tuas memórias, o impacto que elas têm, por exemplo, o impacto de um cheiro, de, de uma imagem em concreto, uh, de um determinado momento. É muito Sabes
0: falaste-me disso do cheiro e eu vou-te dar uma curiosidade que achei incrível, que vi na Netflix. Eu sou a papa de documentários sempre, eu adoro coisas inicial <risos> e documentários e coisas científicas. Ainda é para mais quando eu sei que traz uma mais valia para os workshops que eu dou e para, para as coisas que eu falo claro. para as pessoas. E estava a ver um, um documentário na Netflix que era sobre a mente e estavam a explicar que todos os sentidos passam por um, um centro que é do tálamo, no nosso cérebro, antes de depois serem divididos pelas zonas do cérebro que correspondem. O do alfato é o único que não vai para o tálamo, vai diretamente para a zona da memória. Então, os cheiros é aquele que mais impacto tem em nós, que nos leva a memórias passadas, e que nós nem sequer processamos isso, vai direto às nossas emoções. Eu acho isso incrível. E yeah, é, as cheiros te levam automaticamente para um sítio, tipo, logo, pumba. Já estás. Sem eu dúvida. Eu acho isso muito, muito, muito interessante, até mesmo para tratar uh, traumas e tratar coisas de memória, utiliza muita parte do cheiro. Pai, todo, todo mundo, todo mundo, que eu acho super interessante. Um, ainda assim, esta questão da inveja não é uma coisa
1: muito fácil de se falar. Pois não. Uh... Era aquilo nós, nós aqui já ah, ah, demos a volta, mas a verdade é isso. É isso, é que inveja. é. É difícil de falar, era aquilo que eu estava a dizer inicialmente, a questão do socialmente desejável. As pessoas não vão dizer automaticamente que se sentem inveja de, inveja de alguma coisa, porque é negativo, não é?
0: É isso, e, e eu tive que analisar muito bem isto que eu acabei de contar, este sentimento, para mim não era inveja. Para mim podia ser mais facilmente raiva, podia ser mais facilmente não gostar da pessoa. Só depois ao analisar o porquê, porque eu, eu admirava o porquê, só aí que comecei a aceitar que podia ser inveja, ok? Então, para mim, inveja tornou-se uma coisa que me dá uma informação importante, que é algo que eu quero fazer. Ou seja, quando eu eu invejo, porque ele está numa posição, ia fazer algo que eu gostava de fazer, por isso. É uma coisa que eu quero fazer, é um caminho que eu tenho que seguir. Aquelas pessoas dizem ah, inveja boa, assim, eu <risos> fico Não... Não, é <risos> Até porque, se formos à, à base da questão, inveja é uma energia muito invasiva. Porque ter inveja é cobiçar
1: algo, não é? Então, é invasiva ao ponto de eu que também quero. E normalmente está associada a coisas que nós não temos, não é? É o que gostaríamos de ter. Ambicionamos, de certa forma, ter. Ou sabemos que, eventualmente, vai ser difícil termos. É isso. Ah. Por isso é que eu acho que é invasiva, sabes? Porque é... Um... Estás a tentar roubar um bocadinho
0: da outra pessoa. E energeticamente estás a tentar roubar outra pessoa. Por isso, o, o tu controlares isso e a partir do momento em que eu percebi isto, eu tenho de saber controlar isso. Eu tenho de pôr isso para a parte positiva. Por isso é que eu acho. É que é uma emoção que existe, mas eu acho que o objetivo é tu transformares essa informação, não é? É tipo, o que é que eu posso fazer? O que é que está ao meu alcance? Para então chegar até aqui, para o que é que eu posso fazer? E transformar isso numa coisa positiva. Porque... Há ali um linear, se formos a pensar, entre a inveja e a admiração. Sim, é, sim, sim. Entre a, a pessoa que tu admiras. E esta linha é tênue. Esta linha é tenu. Eu acho que a admiração é o lado positivo da coisa. A inveja é o lado do roubo da coisa. Eu acho que na admiração tu consegues fazer alguma coisa para isso para tentar te chegar. Na inveja, tu ficas sentado no sofá só a dizer o quão
1: péssimo é que, que poderá ser. Não é? Sim, no fundo. Sim, sim, sim. Sem dúvida. No fundo, é... Roda tudo à volta da inteligência emocional, no fundo, da forma como tu realmente consegues perceber ou questionar tu o é que eu estou a sentir inveja, será que isto é realmente inveja, o que é que me leva, e, e acho que hoje em dia falta muito essa parte do questionamento, do é que eu estou a sentir, então vou simplesmente queixar-me e ver a parte negativa muitas vezes, e há sempre esse lado positivo. Não só Sim. na inveja, mas em tudo, não é? Em e tudo. e Também estamos... não vamos entrar num positivismo extremo, porque é importante termos consciência de que a parte negativa existe. Também faz parte às vezes. Mas eu acho que é importante tu não reprimires, uhum. como tu estavas a dizer,
0: mas também é importante tu transformares. Claro. Porque há muitas pessoas que não reprimem, mas ficam depois já no vício negativo da coisa, não é? É aquilo não que tu estás a dizer. O pressares, o questionar para chegar a um lado positivo. É, eu senti inveja daquela pessoa eu questiono, e eu percebi porque é que senti, assim, tipo, por isso que é caminho que eu posso traçar, para chegar àquilo que eu, na verdade, neste momento estou a admirar, a tornar inveja, porque no, no tornar inveja eu acho que admiras, mas quer retirar é tipo, não faças, por favor não faças não tenhas, não é? De, deixa-me ter eu, me admirar, ainda bem que chegaste, também quero chegar lá ajuda-me a chegar lá
1: não é? no sentido dessa admiração essa inspiração, ver que é possível ok é verdade, tu chegaste primeiro que eu e, se calhar, eu sinto um bocado de inveja por isso, mas isto não quer dizer que eu não consiga chegar. Eu também consigo chegar lá. Ainda bem que hum. chegaste, que assim eu sinto-me mais motivado até para. Sim, hum. mas é um
0: processo que, se nós não fizermos conscientemente, somos muito levados pela, pela outra parte. Por isso, mesmo esta coisa de questionamento, que estavas a dizer e é muito bem, na inteligência emocional e é muito bem, acho que, que é claramente um tema para te sentares contigo mesmo, tipo, a pensar onde é que isso vem? Porquê é que isso existe? É muito fácil criticar, é muito fácil despejar-se aquilo que achas. É toda uma roda viciante negativa, em que eu apenas não questiono, eu acabo por atuar naquilo que está em mim, que, pronto, é a vítima que se torna o, o agressor. Olá, é, tipo, é, é toda uma roda viva de pessoas que apenas não fazem calma. O que é que é isto? É isso. E tu disseste uma coisa tão é importante... Eu digo muitos meus workshops... Que é nesta coisa de, do positivismo... E das afirmações positivas... Eu testava lendo outro dia... Que são importantes... E é importante... E é reeducar a nossa mente... Mas é a mesma coisa que tentarmos chegar a um jardim... Cheio de ervas daninhas... E nós temos, não há ervas daninhas, só há plantas bonitas no meu jardim. O meu jardim é lindo, sem ervas daninhas. As ervas daninhas estão lá, pessoas, né Tipo, primeiro é preciso arrancar as ervas daninhas para plantarmos, então, as plantas, para então termos plantas bonitas, mas temos de estar sempre a arrancar as ervas daninhas. Isto é, é, é a mesma isso. coisa que acontece no nosso cérebro. É, a parte, o negativismo, já está lá plantado, vai nascer automaticamente. Nós é, somos feitos para ser negativos, para, para estarmos atentos aos leões na selva. Um, por isso, é preciso arrancar a erva daninha 30 anos sem arrancar a é difícil, claro que é <risos> pessoal <Claro> que é. <risos> é toda uma selva que existe mas até arrancarmos a primeira continua a ser em descontrole total não é? é isso bárbara, vou tirar a próxima carta Acho que conseguimos dar aqui tudo o que tínhamos a dar uh, do tempo de antena à inveja. Não queremos dar mais tempo da cena. É, é verdade. É. Inveja. Logo, mas isto, olha, a inveja é um tema. Porque... Ai, estás a, a brincar. Segunda... <risos> não, não. A segunda <risos> pergunta é as pessoas invejam-te? A mim? Sim. A inveja é um tema. É só o que eu tenho a dizer. <risos> Amigos, parem de invejar a Bárbara, que eu quero ter mais perguntas além da inveja, tá? <risos>
1: Opá! Olha,
0: Acho não estava mesmo inveja. nada à
1: espera disso, mas. Uh, não, não me invejam no sentido negativo, mas no sentido positivo, sim. Olá, mas...
0: Nós acabamos de passar de, de uma pergunta em que nós estávamos a falar. Ai, ah, que inveja boa! E ambas concordámos que isso não existe.
1: É verdade, não existe. Pronto. <risos> <risos> mas não é. <risos> pronto, eu acabei de cair da minha própria ratoeira, mas. <risos> Isto
0: admiração, pode dizer, as pessoas admiram ou pessoas
1: de É isso, é isso, pronto, eu acho que as pessoas me admiram, é nesse sentido, ou seja, no sentido em que, perante, na minha vida, imagina, perante situações com muito, muita, nível de dificuldade, que se calhar para as outras pessoas, e até para mim, obviamente, não é, é elevado, eu consegui, de certa forma, aos poucos e poucos, ir ultrapassando essas situações, quer a nível pessoal, quer a nível profissional, todos temos as nossas, mas sinto muitas vezes que há muitas pessoas que me dizem, Bárbara, eu admiro-te, realmente, como é que é possível? Estás a ver? Uh, admiro-te mesmo muito por tudo aquilo que te construíste, e agora criaste este projeto, e estás sempre a tentar um, trabalhar mais, e fazer mais, e sempre disponível para ajudar os outros, ou seja, sinto que nesse, nesse aspecto, no sentido da admiração, Sim, sem dúvida que sim.
0: Mas queres explicar aqui um bocadinho o que é que, o que, é que foi esse percurso e essa, <risos> essa, as coisas todas, os afazeres todos que as pessoas tanto admiram e invejam, agora dançamos aqui no ar.
1: Ah sim, posso explicar-vos. Uh, eu desde, desde a faculdade comecei a ver sozinha uh, nessa altura e comecei a trabalhar uh, por questões pessoais mesmo, foi uma decisão que eu, que eu tive que tomar na altura... Uh, e comecei a trabalhar, comecei à procura de, de casa na altura, ou seja, foi uma mudança assim muito radical e uma transição muito exigente para mim, na fase em que era. Tive o meu primeiro trabalho, foi na Rua dos Clérigos, no Porto. <risos> Estava na Baixa, era espetacular. Trabalhava numa loja de roupa. Estava-me agora a lembrar dessa primeira experiência. Como, como foi como foi importante, entende Que muitas vezes aquelas experiências que nós ainda dávamos quase nada por aquilo, mas aquilo foi tão importante naquele momento em que aconteceu. Um, pronto, e tive um, fruto dessa dessa fase da minha vida, em que comecei a viver -a sozinha, como a se, se calhar a organizar-me, ter as minhas contas, a perceber estas são as minhas despesas fixas, ou seja, toda esta gestão que eu hoje em dia se calhar tenho, já vem, e que vamos falar mais à frente, mas já vem daí. Um, em que eu pensava, essas são as minhas despesas fixas, estou a ganhar X, tenho que pagar isto alimentação, tenho que pagar faculdade, tenho que pagar telemóvel, tenho que pagar aquelas coisas femininas, depilação, por exemplo, não é? Tudo conta e consegui organizar-me ao ponto de, agora, fazendo a ponte desde aqui, desde o primeiro momento até agora, em que neste momento eu tenho a minha casa, já tenho, por exemplo, uma pessoa que vive comigo, eu sou com quem eu parti a minha vida, Sinto que as coisas evoluíram, tenho um trabalho estável, faço algo que gosto. Um, e, sei lá, fui conquistando todas estas pequenas, grandes coisas ao longo do tempo. E sinto que foi um percurso que não foi fácil. Não vou dizer, ah, foi incrível. Foi, não, foi difícil, foi muito difícil. Houve muitas fases em que foi realmente muito desafiante para mim. Uh, mas a verdade é que as coisas a minha vida está onde está e eu sinto que hoje eu sou a pessoa que sou e realmente se calhar sou muito admirada por isso porque foi, foi uma fase que eu transformei menos boa, não é? Uma fase menos boa que eu transformei em algo que eu hoje me orgulho imenso uh, e que realmente não podia estar mais satisfeita com, com aquilo que eu sou e com, com tudo o que a vida me proporcionou. E como é que surgiu
0: este projeto da Cripe aí no, no meio de...
1: Super. Eu posso, posso dizer, ou seja, isto vai muito ter a, a linha de pensamento no fundo uh, que também estávamos aqui a criar, que é em muitos momentos quase de crise, não é? Um, foram momentos em que me despertou alguma coisa, em que, em que eu fiz aquela, lá está aquela pausa para pensar e despertou-me alguma coisa nesses momentos. E esse, o momento em que, em que eu desenvolvi a carpintaria em conjunto com, com o meu namorado, que é o Vasco, Uh, esse momento foi um momento de crise em que eu fiquei, tinha ficado desempregada, na altura estava tudo ok na minha vida, veio a pandemia e eu estava, até tinha, tinha um contrato melhor nessa altura, estava tudo ótimo, ou seja, estava mesmo tudo bem, eu não podia, não podia estar melhor naquela fase, vem a pandemia e eu fico sem trabalho, inesperadamente pela primeira vez, ou seja, eu que trabalhava desde a faculdade, fiquei sem trabalho pela primeira vez naquela altura e senti oh meu Deus, isto nunca me tinha acontecido e agora? O que é que eu vou fazer daqui? O que é que vai acontecer? Ah, olha, tentei só para não parecer também muito não, tentei criar um blog pá, mas depois ainda não, ainda não enverdei por aí portanto é algo que eu também vou ter que trabalhar <risos> por exemplo, ou seja, não sou perfeita gosto,
0: gosto. não gosto.
1: sou perfeita de tudo portanto também há coisas que às vezes não tenho tempo ou disponibilidade para investir um, mas o caso da carpintaria foi diferente e ainda bem uh, a verdade é que nessa altura em que eu fiquei desempregada comecei a dedicar mais à parte da produção na carpintaria à parte mais da gestão com clientes isto era um hobby no fundo, que nós tínhamos uh, eu e o Vasco e... Já faziam, mas já faziam antes de se tornar sim, sim. a carpintaria? Fazíamos, fizemos uma mesa uma vez colocamos à venda na internet e compraram Entretanto, usávamos as imagens da mesma mesa para colocar à venda e vinha mais gente falar connosco. A verdade é que, pá, inicialmente, a carpintaria chamava-se Fonseca Azul no shopping, imagina. Isto para falar também. Pá, é engraçado que, em termos de marketing, também é um bocadinho a, a tua área neste momento. Uh, pá, eu um dia olhei para aquilo e disse: eu acho que. Ah, isto é muito bonito, as pessoas vêm falar connosco mas nós queremos uma coisa a sério acho que podemos pegar aqui e mudar isto e transformar portanto, passar disto de um lobby para uma coisa a sério, as pessoas realmente gostam vêm falar connosco, já fizemos café, já fizemos isto, já fizemos aquilo vamos mudar aqui o rumo à coisa e ele, ah, estava muito preso ao nome como toda a gente, não é? fica muito preso àquela primeira ideia que tem é difícil, é resistência à mudança muitas vezes é difícil e eu disse-lhe, opá tem mesmo que ser. E como prova, vou contar esta história, que esta história é incrível. Como prova, vais perguntar à pessoa com quem estás a trabalhar há um mês, no café dessa pessoa, da tua cliente, vais-lhe perguntar como é que se chama então a nossa empresa. Pergunta-lhe. E <risos> perguntou à só, perguntou à cliente e a cliente disse, chama-se Vasco, a empresa. <risos> pronto, e ele chegou a casa nesse dia e disse, olha, ah, tens toda a razão, pronto, fica do teu lado isto apresenta-me só o que é, qual é, quais são os nomes que achas que, são, que fazem sentido e pronto, depois lá vemos eu, ok. E nesse dia fui, que eu além da carpintaria na altura, quando nós começamos a, ainda o projeto, eu ainda estava uh, no início, ainda estava a trabalhar e fui estar com a minha equipa e disse, malta, preciso de ajuda preciso de um nome para aquele projeto que eu já vos falei, que estamos a pensar criar, ou oficializar, digamos e eles, ah sim, sim Pá, eu tenho ideia, pode ser Carpintaria só porque diz aquilo que nós fazemos, é específico e tal, mas que precisava de mais qualquer coisa aqui. Aí o meu time líder na altura disse-me: Ah, vá, porquê é que não pões o número da porta, por exemplo? Qual é o número da porta? Ou a Itália, eu, Ah, claro, que foi a casa dos avós, ainda por cima, onde fizemos a primeira mesa, então ficou. Carpintaria 103, 103, porque é o número da porta onde nós fizemos a, a primeira mesa. Tem storytelling, tem tudo, tá? Estava bem, lindo, está bem trabalhado. Está bem trabalhado. Mas é isso. Pronto. E desenvolvemos aqui esse projeto, que é algo que eu me orgulho mesmo, mesmo muito. Arrancamos numa altura de crise, sem dúvida. Ou seja, em que eu tinha ficado desempregada, as coisas uh, podiam estar numa fase uh, realmente difícil. E foi a fase em que o meu namorado até brinca e diz, ainda bem que ficaste desempregada. Porque... <risos> porque se calhar se os ficado isto... Isto nunca tinha andado para a frente. A verdade é este. Olha, e a
0: parte dele? Ele também sempre tinha feito isso? Também
1: ficou totalmente alocado ao projeto? Está também sempre com tu? Não, não, não. Ele está de corpinho, a alma. Sem dúvida. Ou seja, ele é a alma do projeto, muito mais do que eu, não é? Muito eu alavanquei bom. o projeto, sim, mas ele é a alma do projeto. Um, a inspiração dele, digamos... Agora estávamos a falar da admiração, é? É até engraçado. A admiração dele, e a inspiração dele sempre foi o, o bisavô, que era carpinteiro naval que era uma pessoa com quem ele convivia quando era criança, muito pequenino mesmo. Um, e as ferramentas, muitas das ferramentas que hoje em dia temos na carpintaria, eram as ferramentas do avô mesmo, ou seja, coisas que duram e duram e duram. Uh, Espetaculares. A inspiração dele sempre foi essa e ele começou a trabalhar e foi isso, foi fazendo um skate, depois foi fazendo uma mesa, colocamos à venda, etc. etc. Começou como um hobby até que conseguimos ter tempo para dedicar um, a tudo o resto e explorar a parte das redes sociais abrir mais pessoas e, e essa parte e agora está, parte está todo, todo, todo um projeto, né? que já é na verdade um negócio já não sim, é um sim, projeto, sim, é um sim. foi mesmo em setembro de 2020 ou seja, setembro de 2020 foi mesmo quando nós oficializamos e passou, deixou de ser um hobby passou a ser mesmo uh, um, uma empresa nesta sim, altura, sim. já estás a trabalhar? sim, sim, sim já, entretanto, o que aconteceu foi que eu comecei a trabalhar e, e acabei por ficar também com menos de tempo. Ou seja, eu gosto bastante da carpintaria, adoro a carpintaria, mas sabia que eu era muito mais do que a carpintaria, na verdade. Um, e, e sei que este é o sonho do Vasco, ainda bem, acho que ele deve continuar a investir e eu estou sempre aqui a 50% para tentar ajudar em tudo aquilo que eu consigo. A 200%, se eu conseguisse mais, Exato. o dono do tribo. O quadro, mas um, aquilo que aconteceu foi que comecei a trabalhar novamente na área de pessoas e em todo o tempo livre que tenho, ou quase todo, tento dedicá-lo à, à carpintaria e também atualmente a outro projeto voluntariado, portanto eu estou a tentar fazer malabarismo com este tanto tempo, mas sim, uh, diria que finais do dia ou, ou muitas vezes duas vezes por semana, pelo menos à noite, ficamos a trabalhar na carpintaria e ao fim de semana também. Muitas vezes acontece sábados inteiros ou então entregas uh, ao sábado de manhã e da parte da tarde trabalhamos em algum projeto, uh, aproveitamos é o domingo para descansar porque também, também é preciso e, tem, e é importante haver esse, esse espaço para descansar e para reorganizar uh, e para refletir. Pronto, já assim me alonguei aqui imenso na minha história. Não, não, não gasto eu acho isso incrível porque
0: na verdade é o que na caso, no caso da inveja acontece na verdade, a responder, porque pessoas que têm sucesso, e eu tento explicar isto na parte de empreendedorismo, pessoas que têm sucesso, não é do dia para a noite, existe toda uma parte de trabalho e de escolhas e de coisas que se deixam por fazer, jantares que não se vai, uh, festas que não se consegue ir, pessoas que não se consegue ver, tudo em prol de algo que se acredita muito, porque quando nós investimos o nosso tempo e a nossa energia, nós estamos a plantar os frutos que vamos escolher, e o pico, aquilo que se vê, a parte do iceberg, não é? Aquilo que se vê é o sucesso. E, e quando, quando vamos ler pessoas que tiveram sucesso, e claro, podemos dizer o que é que consideramos como sucesso. E Isso tudo, é muito relativo, que é que não é? Depois... Na verdade, eu estou a falar de sucesso a nível de algo que é visivelmente reconhecido. E que tem lucro e que consegue ter uh, estabilidade e, sustent e sustentabilidade para permanecer. Isso é o que eu estou a considerar aqui como sucesso. E, normalmente, pessoas que conseguem atingir esse, esse nicho são pessoas que dão a vida em prol disso, não é? literalmente, um, que é uma que é um, um custo-benefício que há muita gente que não está disponível para isso, mas que quer colher os frutos na mesma disse. Então, existe aqui uma linha tênue entre uh, o aquilo que eu aplico, o esforço que eu aplico, versus onde é que eu consigo chegar onde é que eu estou a chegar, não
1: é? é e sem dúvida. Fazer muitas
0: escolhas, não
1: é? Ao longo da vida muitas escolhas assim que desde muito nova, não é que eu seja muito velha, não é, mas desde muito nova que tive que começar a ser mais seletiva. E sem dúvida que a carpintaria é um projeto que também traduz isso mesmo, ou seja, começou como algo muito pequeno que, que era um hobby, era uma coisa que era só um hobby, e de repente, por exemplo, neste momento, só para, te, também, para também transmitir aqui um pouco essa mensagem, por exemplo, neste momento nós estamos a fazer uma transição para um armazém, nós estamos a trabalhar até agora numa garagem, estamos a fazer a transição para um espaço maior, ou seja, é uma, é uma vitória, não é? Um pequeno espaço. Uh, que são gigantes para nós. E... É uma grande vitória, uma grande vitória, mas lá está, quem, quem veio de fora
0: isso, só acompanha o crescimento, não é? só acompanha o, o, o quão incrível foi esse crescimento e, e, e quem te segue, quem te se ouve, acho, acompanhou isso quase desde o início, não é? E era até a eu conversa. Eu aposto que muita gente perguntou o que é que é isto. Eu aposto que muita gente questionou e tivesse <risos> contar essa história que vais contar mil vezes. Agora já podes mandar o um podcast
1: e dizer Opa. <risos> Opa aqui. É verdade. <risos> Aqui tem o storytelling todo. Podem ouvir. Mas, mas...
0: Aposto que imensas pessoas fizeram esse tipo de perguntas, não é? Porque...
1: Muito. Como é que é possível? Como é que vocês criaram isto? E, um... e eu lembro-me perfeitamente do dia em que eu disse ao Vasco, tipo, queres ajuda? Vamos a isto. Siga. Se queres mesmo, vamos. Eu estou aqui, vamos. Eu ajudo-te. Vamos a isto. Lembro-me perfeitamente dessa altura em que, em que nós começamos mesmo a perceber, isto é sério, sabes? Isto é sério. Sim. E agora nós fazemos móveis e as pessoas, vocês fazem, mas tu também te semana massa e não sei o é. Se e não eu... fossem vídeos, eu não acreditava, <risos> <risos> Se não fossem os vídeos no Instagram, eu não acreditava. A <risos> te dizer, eu vou a partilhar só uma curiosidade muito de gira, que uma vez fui a um jantar e estava mesmo marcada nas mãos, uh, porque pá, me tinha caído uma tábua em cima ou qualquer coisa na altura. Agora eu não estou tão ligada à produção, por exemplo. Ok? Só mesmo quando tenho acidente, mas na altura estava muito mais. Então tinha as mãos bastante marcadas, com cortes, às vezes uma farpa ou outra que entrava, uh, por muita percepção que existisse. Fui fui um jantar e estava-me a dizer, ah, uh... alguém me perguntou também isso. Olha, mas tu metes as mãos na massa? Pá, e lembro que perfeitamente estava lá outra pessoa, que ao lado, que disse assim, estão estás a ver as mãos dela? Estão-me todas arranhadas. <risos> literalmente, literalmente
0: na mana massa.
1: É verdade, literalmente na massa
0: Foi um ótimo storytelling em com a pergunta, porque muitas das pessoas que, pode, que nos podem invejar o que é que seja, muitas vezes não percebem o trabalho. E nem é aqui mais uma vez estar a dizer que ai, nós trabalhamos. Não, 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 não. Nada disso. É, é... A verdade é que há um custo. Tudo, tudo, tudo na é vida verdade. tem custo. Tudo na vida tem custo. Tanto é que, mesmo que eu queira, que eu decida ficar no cefal o dia todo e que eu considere isso a melhor coisa da vida, existe um custo. Que é, não estou a produzir, não estou a fazer, não estou a criar, o que é que seja. Não é? Há sempre um custo para tudo que nós fazemos. E nesta coisa do fazer crescer alguma coisa ou de... Ou de te posicionar de certa forma, eu acho que o custo é mesmo esse: é o trabalho que tu, tu investes, o tempo que tu investes nessas coisas. E, e esta coisa, eu digo, não há gestão de tempo, há só gestão de energia, gestão de foco, não é? Tipo, o tempo todos nós temos as 24 horas, todos nós temos o mesmo tempo, é relativo, claro que sim, uns para os outros, mas todos temos a mesma quantidade. O que fazemos com isso é que é totalmente diferente. E onde despendemos isso é que é totalmente diferente. Tirar a terceira pergunta já estou preparada claro. estou, a sentir,
1: estou, a sentir, estou a sentir o peso esta é grande, este é grande.
0: Ui, eu estou a fazer tradução direta ok pessoas? Okay. isto é em inglês um, se tivesses que escolher entre uma vida feliz em casa e uma carreira medíocre ou uma carreira bem sucedida e uma vida em casa medíocre qual é que escolherias? Basicamente, tem de escolher entre vida familiar versus vida profissional. que é o caso, está aqui as duas misturadas automaticamente, não é? É tipo, é assim, amigos, se eu tiver uma carreira medíocre, eu vou ter uma vida com outra pessoa medíocre, porque é assim, a minha carreira, a minha família também, neste momento.
1: É isso, assim, está tudo relacionado, no fundo, hum... Eu valorizo muito as relações com as pessoas. Então, para mim, é muito importante ter uma vida em casa no que, quer que nós, qualquer um de nós considere casa. O que seja. Uhum. Quero que isso seja. Uhum. Um... Mas isto é mesmo uh, Happy Home Life. Sabes? Ah, okay. Happy Home Life. O que é que tu preferias? Se tivesse escolher entre as duas. Eu, neste momento, estou numa fase em que estou naquela fase em que valorizo muita carreira, sabes? Então é, é difícil fazer o paralelismo. Sim. E se eu for Olha. a pensar, eu passo. Se formos a pensar em, por exemplo, o, o trabalho que eu tenho neste momento, a carpintaria, o voluntariado, se a, <risos> a pensar nisso tudo, o tempo que isso. a gestão desse tempo, etc. Estou aqui a pensar em termos de reflexão, não é? Também revela aqui que eu dou uma importância grande a essa, a essa parte. Mas um... eu, acho que,
0: eu acho que tu tens razão nisso, que é... Eu acho que também faz parte do ciclo da própria vida, não é? A balança que tu pões nos dois lados e o esforço que tu aplicas num lado para depois conseguires dar um bocadinho mais para o outro também na perspectiva de já dei tanto para aqui, consigo depois dar mais para ali e depois volto para ali, não é? É isso. um balanço, por isso estamos um bocadinho na altura de... Do successful career um, uhum. estamos na altura da, da vida profissional sustentada, bem sucedida, fazer aquilo que eu gosto, pronto, e depois também depende do que é que é isto
1: bem sucedida não é? É isso. O que é, é que, é que é que é para ter uma carreira bem sucedida? Eu fazer o que eu gosto, sem dúvida. É trabalhar com, em equipa, com pessoas que eu, que eu gosto de trabalhar e que realmente à minha volta sentir que estão a acrescentar-me alguma coisa, muito. isso é mesmo importante para mim é muito, muito importante o sentir que acordo de manhã e penso que bom, vamos Sabes? mesmo quando estou cansada. Já te aconteceu não sentir isso? Já claro é, eu acho que é muito normal e, e para quem eventualmente possa estar a sentir isto, está a ser muito, muito, muito normal mesmo, já senti isso até porque também já trabalhei fora já trabalhei na Alemanha País, sou... um dos momentos em que eu me apercebi claramente que ok, quero ir para um sítio mais latino foi aí, quando eu acordei um dia e me senti ok, este... <risos> adoro a Alemanha é espetacular, mas preciso de sol preciso uh -huh. de mais sol, por uh -huh. exemplo isso é um fator para mim importante que nós não sentimos às vezes, mas tem aqui um grande impacto naquilo que é o nosso ritmo, não é? Uh -huh. na nossa vida e consequentemente no um trabalho também uh -huh.
0: Eu estava a pensar, e para mim, carreira bem sucedida. Eu tenho alguma dificuldade com esta pergunta, porque eu acredito que apesar de ser possível tu teres o, o bom dos dois mundos, também acho que tu não consegues fazer crescer os dois mundos ao mesmo tempo. Acho que é possível uma pessoa ter o, 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 a parte de happy long life, uh, ter a parte de familiarmente te sentiste completa e emocionalmente te sentiste completa e profissionalmente, racionalmente te sentiste completa, que são, acho que são duas áreas da vida, na, na verdade juntam-se e, e estão muito em, entrelaçadas, acho que é possível que tu o, o bom dos dois mundos mas acho que não é muito possível que tu conseguires o bom dos dois mundos ao mesmo tempo, porque claro. vai ser sempre um 50-50, ou estás a 100 num e depois estás a 100 noutro, outro, percebes?
1: Eu entendo, e claramente que já percebeste que eu sou adepta do equilíbrio, não é? Eu estou eu sempre à procura do equilíbrio desequilibrada, um bocadinho, não é? Sim. Ou seja, eu sinto claramente, por exemplo, nesta fase, não consigo dizer se prefiro um ou outro por causa disso mesmo. Ou seja, uh, para mim é muito difícil dizer se prefiro uma coisa ou outra, atendendo à questão em si que tinhas colocado, um, exatamente porque eu procuro muito esse equilíbrio mas se eu tivesse que dizer nesta fase estou mais num ou estou mais no outro aí consigo dizer-te que se calhar nesta fase estou mais na fase da carreira um bocadinho mas não quer dizer que eu tenha descurado a outra parte, se calhar agora estou mais na fase da carreira e também é isso que é importante se calhar aqui refletirmos e transmitirmos que é se calhar estou agora nesta fase da carreira porque estou equilibrada no resto, ou porque eu, eu, sinto que o restante está, está bem e permite-me neste momento estar mais equilibrada na carreira. Ou às vezes o contrário, não é? Uh, um bocadinho o, o inverso, por exemplo, quando me aconteceu quando eu estava desempregada, que eu estava desempregada, a minha carreira, se calhar, em termos profissionais, o que quer que isso seja, estava numa fase em que eu tinha menos investimento, não é? E permitiu-me, se calhar, investir sem dúvida alguma. Foi um, foram tempos em que eu investi muito nas relações uh, pessoais, sociais uh, e muito, uma fase de reflexão muito grande. Ou seja, acho é que cá precisa também uma oportunidade, cria essa oportunidade. Eu acho que é uma
0: ótima dica, eu acho que é, é uma característica tua esta questão de olhar para a, para a oportunidade sempre, olhar para a parte do o que é que eu consigo beber daqui, não é? o que é que eu consigo retirar daqui, daí também a dificuldade de quando estamos em eh, sentimentos negativos, como a inveja, temos alguma dificuldade de responder a isso, estamos sempre com foco de que, o que é que se pode fazer melhor, o que é que se pode fazer mais, vamos lá crescer, fazer coisas, não é? É interessante, ter é, aquilo. É? na verdade, quando a tua resposta a uma carreira bem-sucedida na verdade foste para relações e foste para aquilo que tu podes aprender com as pessoas que estão à tua volta nem é tanto uh, a questão do crescer nem é tanto da questão de chegar a um determinado patamar é, é uma questão do dia-a-dia -dia. eu acho isso super interessante para ti a questão de ser bem-sucedida é, tu já és bem-sucedida né? a questão de ser bem-sucedida é, já sou bem-sucedida porque estou a fazer uma coisa que eu gosto com pessoas que, que eu admiro, tô, 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 aprendi
1: todos os dias, por isso, certo? É isso mesmo, sem dúvida, e obviamente depois é importante, ou há pessoas que valorizam mais outras menos, fazer formações, ou fazer isto, fazer aquilo, mas, acima de tudo, uma vez mais, algo que tu gostes, ou sair um bocadinho fora da caixa às vezes, ou às vezes ficar na zona de conforto, se te aprecer, ou, como eu, às vezes ir correr, porque é isso que eu preciso, não preciso de fazer mais nenhuma formação, preciso de ir dar uma volta. é muito isso também perceber, procurar, perceber o que é que é mais importante para nós naquele momento, em concreto e onde é que está a oportunidade nesse momento neste momento a oportunidade para mim está aqui nas pessoas e em procurar se calhar, explorar mais isso e aprender com quem neste momento sabe muito mais do que eu ou seja, eu estou mesmo numa fase em que uh, é um bocadinho aquele clichê, não é? se queres ir uh, rápido, vai sozinho uh, se queres ir longe, vai acompanhado mas que é verdade ou seja, eu sinto que não vou muito rápido, de todo, não é? Vou ao meu passo, ao lado das outras pessoas, basicamente é isto. Eu, por acaso, por carreira
0: bem-sucedida... E...
1: O que Tenho é que é aqui... para ti?
0: Tenho aqui mixed feelings, porque eu, eu sempre tive a coisa de querer ter impacto. Para mim, ser bem-sucedida é conseguir chegar às pessoas e mudar alguma coisa. Para mim, ser bem-sucedida é pôr-me ao serviço e ter impacto. Até, na verdade, a primeira vez que tive consciência disso foi quando fui para Santo Mé. Estava lá em pleno serviço. E, para mim, é como se estivesse na minha carreira. Eu estava em três meses a fazer voluntariado e, para mim, eu estava a trabalhar numa parte de carreira. para lá, implementar um projeto social que acreditava imenso. O que é que hum, fizeste na altura? Eu fui implementar um projeto social que era tipo um Airbnb
1: uhum.
0: uh, em Santo Mé. Basicamente, existem vários resorts para as Santo Mé, mas não espelham zero, espalham zero, na verdade, não espalham nada, daquilo que é viver realmente como o Santo Mense. E quando nós fomos é para lá, nós queríamos fazer um empoderamento das pessoas e queríamos potenciar uma economia local com base no turismo, que é uma coisa que o Santo também é muito conhecida por turismo, então queríamos potenciar a economia local através do, do turismo. E eu não adorei, ok? Não adorei viver Santo Mense, porque... Houve muita coisa que me mexe comigo, porque toda a gente quer tocar, toda a gente acha que sabes mais. No final, tinham raparigas que me queriam dar os filhos para eu trazer, pediam-me por favor para eu trazer os filhos para Portugal, porque iam ficar mais espertos se viessem para Portugal, porque o branco aqui é, é o esperto. Então, e nós continuamos a cultivar isto, e é aqui que eu ponho sempre o meu ponto, que é nós continuamos a cultivar isto, porque nós vamos para lá com médicos, com professores com pessoas que vão ensinar a fazer algo ou que vão querer mudar algo e continuamos a perpetuar este tipo de mentalidade em que eles não vão conseguir sair de lá e que nós é que temos de ensinar qualquer coisa Pá, eles estão bem, eles são felizes o leve leve deles que é tão conhecido, que é viver a vida leve leve, é uma coisa que na verdade eles deviam nos ensinar a nós okay? um, não temos que ir lá mudar nada, pronto então, o que é que, de repente, o projeto se tornou? O projeto, para além de tornar isto a economia de desenvolvimento da economia local e da parte de, de dar oportunidades de turismo, passou a ser também uma bandeira minha lá metida, mas passou a ser também uma tentativa de mudar estas mentalidades, até porque, pela primeira vez na vida deles, o branco ia lá para aprender a fazer as coisas com eles. Então, tu ficavas na casa hospedada, nós tínhamos casas espalhadas por, por comunidades, a melhor casa da comunidade era para o branco, era para o turista. Um, mas tu aprendias a cozinhar com eles, aprendias a pescar com eles, aprendias a lavar roupa. Que... Nós fomos as primeiras pilotos, fizemos tudo com, com eles para os ensinar também que, como é que se fazia, como é que se tratava com a parte do turismo. Uh, e eu lembro perfeitamente, como se fosse ontem, estar a lavar roupa no tanque e todas todas da comunidade, todos os sentimentos se põem à volta a rir nós não sabemos lavar roupa à mão. Não fazemos ideia de como é que se lava. e até tive tipo, uma que fico tão irritada de eu não estar a conseguir. Porque eu disse, deixa, eu lavo-te a roupa. Deixa a roupa aí, eu lavo-te a roupa. Porque pela primeira <risos> vez, eles estavam a nos ensinar alguma coisa. Alguma coisa. coisa. E, e era um grande chavão que eu queria para este projeto também. Que era, pela primeira vez, colocá-los numa posição em que eles ensinam. E que eles te mostram como é que as coisas se fazem. Vai correr super bem. Tivemos o um Grande Projeto, uh, Filipa uma, 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 uma amiga minha do grupo, criou, tipo, rede social, marketing digital, tipo, tivemos logo, tivemos storytelling, tivemos uh, donativos, tipo, foi mesmo do mesmo jeito. deram tudo. Tivemos pilotos, tivemos pessoas, já estávamos em Portugal, temos pessoas que foram bastante bem e que fizeram isto. correu um, muito bem, só que era preciso estar lá alguém. Uh, porque, na verdade, eles estavam a fazer aquilo, mais uma vez, porque era a Ana Lopes a pedir, e não porque era algo que eles sentiam que necessitavam. Uh, a partir do momento em que eles saíram de lá, eles sentem que já não é preciso fazer nada, não é? Tipo, já está, a pessoa vai aqui, faz umas coisas, depois vai embora. se eu tinha que ficar lá, se queria que eu tivesse sucesso. E a verdade é que eu não gostei de viver assim como porque eu não gostei daquela coisa do Kardashian. Eu senti uma Kardashian, digo isso sempre. E por tipo, famosa que sai a rua e toda a gente... Quer falar, toda a gente quer tocar e eu sou uma pessoa que gosto de passar desapercebida na rua. Só pensar, tipo, ai, eu não acredito. Sempre que eu saí de casa, eu comecei a falar, ai, eu não acredito, vou ter que sair de casa e as pessoas vão querer falar comigo e vão querer acompanhar. Havia pessoas que adoravam e tipo, eu adorava adorar, adorava adorar. Só que para mim tinham um o efeito contrário e eu não conseguia viver naquele mundo de fama. <risos> foi aí que eu percebi. não, a fama não é para mim, sucesso para mim não é fama. Ok, só. A carreira famosa. <risos> Experimentei a vida famosa e não quero, não, <risos> hum... mas pronto. Foi a primeira vez que eu percebi e eu já estava a tratar aquilo como se fosse, a ver, tipo, minha carreira, minha cena e tudo é que me meto, todos os meus projetos que eu faço nesta vida paralela, como nós estávamos a falar, tudo que eu faço na vida paralela nem é por atingir, tipo, visibilidade, não é por fama, não é por as pessoas se reconhecidas, é zero, é por querer ter impacto de alguma forma, é por querer. Servir de alguma forma e que esse serviço seja recompensado, ao ponto de haver pessoas que dizem pá, mudei isto, ou fiz isto diferente, ou pensei isto de forma diferente. Para mim, isso é ter sucesso no que eu estou a fazer. Quando tenho uma pessoa nas minhas sessões que me vem dizer que se lembro de ter falado não sei o quê, e por isso, quando foram falar com o marido, já fizeram uma pausa antes de responder, fiquei tipo, ah, meu Deus, não acredito. Isto para mim são vitórias. É isso, sem minha... dúvida.
1: Sem dúvida, uma pessoa que tu teres impacto numa pessoa, só, só isso já é espetacular. E tu estavas a falar disso, hum, e eu vejo muito isso em ti, indiretamente, mesmo estando de alguém de fora, assim, que assim, quando tu estás em alguma coisa, estás a dar tudo, seja paralelo, seja o que for, sabes? Estás a dar tudo e acho que eu, tão, Mas por isso é que eu tenho alguma dificuldade em escolher, porque eu
0: acho que isso faz parte de quem eu sou. Isto, isto tudo, eu nem consigo a carreira, eu considero quem eu sou, por isso eu tenho alguma dificuldade em dizer, eu, eu, se calhar tal como tu estavas a alguma dificuldade, para mim não existe vida em casa feliz se eu não estiver feliz naquilo que eu estiver a fazer, seja lá o que isso for. Um, até podemos separar aqui um bocadinho de carreira de coisa que me dá ordenado, versus é isso. trabalho de outras coisas, de outros hobbies que me fazem ter esta, ter esta coisa, esta chama. Porque eu também digo isto, que, podemos estar a ter um trabalho e ter uma carreira do outro lado, não é? Tipo, uhum. esta vida paralela, tens uma carreira que te sustenta, depois fazes outras coisas que não te sustentam por ela, mas que te fazem -te feliz e te completo. O voluntariado, por exemplo, não é nada que tu retires em termos monetários de lá, não te sustenta, mas é algo que tu retiras muito mais do que isso de lá. Por isso faz parte, faz parte de ti. Sim. Um, até porque existe uma outra parte que é não controlas nada a não ser tu mesma, não é? Então, mesmo isto da casa feliz, da vida feliz em casa, eu, eu, a imagem mental que eu fui foi um alpendre com um campo à frente e a pessoa sentada no alpendre, sabes, com um pôr de sol num dia quente de verão. Tipo, isto para mim é
1: felicidade em casa. <risos> adoro, adoro. Por acaso vou partilhar a imagem que, que, que me veio à cabeça, que foi. Um... É normalmente uma imagem que eu penso quando imagino e que diga toda a gente para imaginar assim, não precisa ser exatamente igual à minha, mas se tiverem assim com dificuldade em adormecer, ou que seja, ou se tiverem a ter um dia mais pesado e quiserem relaxar um bocadinho, eu normalmente costumo fazer, tipo, deito-me, fecho os olhos, estou a respirar fundo e estou a pensar, e a imagem que me vem à cabeça sempre sou eu numa praia deitada a sentir a areia, a sensação da areia. Aquele barulho das ondas. É, isso, para mim, mais do que a carreira, a felicidade, esses momentos assim também são muito importantes e também transmitem muito aquilo que tu muitas vezes precisas, não é? Mais do que o ser bem-sucedido, mais do que ter uma carreira XPTO, ou seja é lá o que isso for, não é? Também. Eu, eu acredito que pessoas que sejam que não
0: tenham vidas paralelas respondem isto muito mais facilmente do que nós que temos vidas paralelas e que achamos que é tudo num só bolo e que não há como escolher e é impossível escolher e na verdade eu acho que é muito mais saudável para nós, para nós pelo menos né? hum, temos esta visão ainda assim eu sou da opinião de que quando nós fomos a coisa de ser feliz em casa pomos muita pressão Outras, nas outras pessoas, o que é que significa isso? Sem isto? dúvida. E, e eu gostava de ressalvar que estes feliz em casa ponham sempre eu sozinho numa casa, eu sozinho na minha vida pessoal particular. Claro que posso ter pessoas à minha volta, claro que sim. E vai, toda a gente tem, toda a gente vai ter. Mas não pôr a pressão de uma relação, não pôr a pressão de um acontecimento que não está somente na nossa mão. Porque tem muitas pessoas que me dizem, ah, mas o que eu quero muito é ter uma relação, que quero muito é que esta relação seja... Sim, sim, Nada sim. é para sempre na vida, não é? Tipo, só que tens a ti. É, é a única certeza que tu tens.
1: isso é importante pensar em, em relação a tudo, em relação à família, relações. Muitas vezes pode, pode surgir em muitos âmbitos diferentes. Um, antes do que quer que seja, existe sempre a tua individualidade, por muito que as outras pessoas sejam importantes e te possam acrescentar. Sim. Um, e a verdade é muito essa. E depois é pensar também um bocadinho no sentido que gostavas a dizer: o que é que eu consigo controlar, o que é que eu não consigo. Isto depende de mim: eu posso fazer alguma coisa perante esta situação ou não posso? Não é? e, e refletir um bocadinho sobre isto: se eu posso fazer, o que é que eu posso fazer concretamente? E se abrir mão do posso... que
0: não se pode.
1: E Exatamente. abrir mão do que
0: não se pode. Não
1: é? E não há mal nenhum. Neste momento eu não me sinto preparado eu não quero, simplesmente, porque depois as pessoas também tentam encontrar imensos motivos para simplesmente fazer ou não fazer alguma coisa. E pode ser algo tão simples quanto não quero. Neste momento não estou disponível para... não, não consigo controlar. Uhum. Hum. E deixar Isso que é. o outro
0: viva a vida dele. No final, <risos> tipo, se realmente gostamos de outra pessoa, queremos que a outra pessoa seja feliz, lá está, sem invejas, que seja... Só comigo e não com outra pessoa qualquer, não é? Tipo, então, a certa altura é, é, é abrir mão realmente disso, não da nossa felicidade. Eu acho que colocamos muito esta coisa do... A vida feliz em casa significa outra pessoa, casamento espetacular, relação espetacular, e depois vêm os filhos e depois vem não sei quê. Para deixar aqui claro que eu sou uma pessoa que gosto muito de pensar sobre estas coisas... Uhum. E acho que nós devemos ser emocionalmente independentes e devemos ser financeiramente independentes e devemos ser de qualquer das formas independentes. Claro que isto não significa fecharmos nos e não significa, de repente, não precisamos de ajuda e não precisamos de ninguém à nossa volta. Pelo contrário. Apenas quer dizer que isso não influencia o quão feliz ou realizado eu estou. Influencia, sim, a qualidade, muitas vezes, que nós, que nós vivemos, mas não pode influenciar uh, a nossa... A nossa, a nossa parte de solução e de oportunidades, o que é que isto traz e, e positividade? Todos temos momentos mais em baixo todos temos relações que nos afetaram, que nos afetam, todos nós sabemos o que é uma desilusão amorosa, todos nós sabemos o que é uma desilusão parental, todos nós sabemos esse tipo de coisas, né? todos nós temos uma história para contar e temos esses pontos. Mas eu acho que é importante é aceitá-los e mais uma vez reverterem. A coisa, a história que nos contamos, não é? Tipo, uh, o quão mal o outro foi, ou como não quão... sei. Pá, whatever, é, é só a história que estás a
1: contar. Que história
0: que contas, não é? Portanto, eu sinto que já divaguei. Que já não, divaguei. não, mas
1: e, estas, esta, estas partes em que estamos a divagar e que nós já divagamos e muito, muito, eu sobretudo, não é? Mas, mas tu guia-me. Uh, <risos> mas a verdade é que estas partes em que divagamos também são muito importantes. Eu adoro fazer isso, ou seja, estar simplesmente a, é verdade, a divagar a perceber muitas vezes, eu acho que falta isso ou seja, pegando por aí, falta muitas vezes isso que é, as pessoas simplesmente divagarem e perceberem até onde é que o pensamento delas vai e não desistirem de pensar, que acontece muito o pensamento vem e, ai meu Deus, eu não quero pensar sobre isto ai meu Deus, eu não quero pensar sobre aquilo, não quero pensar eu queria era não pensar em nada não é? E...
0: Eu acho que a escrita te permite muito isso permite-te muito Deixaste que aconteça, né? é? Devagar pensamentos,
1: como é que é, é para ti a escrita? É engraçado tu estás a falar sobre isso, porque um, quando. Atualmente fala-se muito em. Temos estrangeirismos, não é? Para tudo, mas. Journaling. Journaling. <risos> Exatamente, obrigada, <risos> adoro. <Eu> <risos> fala-se <risos> muito em journaling, e na verdade nós, quando fazíamos isso, Sabíamos lá o que, é que era journaling, estás a perceber? Mas na verdade fazíamos, não é? Aquele, aquele momento que é no fundo só teu, em que tu não estás a verbalizar através da escrita aquilo que tu estás a sentir, a pensar eventualmente, coisas que saem, ficam fluídas, e que tu vês aquilo escrito, no fundo estás até mais do que um estímulo ao mesmo tempo, quando estás a fazer, estás a ter uma tomada de consciência muito maior e o permitir
0: permiti escrever não é? eu permitir que as coisas saiam sem ai meu Deus, eu agora não vou escrever isto, fico a pensar mil vezes naquilo que eu vou escrever e só quando entras naquele ritmo automático da coisa em que deixaste de controlar aquilo que escreves é que podes ter uh, os insights reais é a mesma coisa que eu vou falar não é? se eu estou aqui com capas e estou a pensar ai não posso dizer não sei o quê porque senão vou... deixo de
1: deixar que o pensamento leve não é? devagar às vezes é simplesmente começar a escrever. E escrevam. Hoje estou a ter um dia maravilhoso. Sei lá. Às vezes coisas que, não, que são básicas. Por exemplo, hoje estamos aqui a falar. Foi um momento em que estivemos a divagar. Já estou a rimar. Pronto.
0: <risos> lá está, lá está. Poeta, poeta. Também. Eu sou
1: poeta. Não. Não, 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 mas, mas... Mas,
0: sabes, mas sabes que eu, nas minhas sessões de inteligência emocional, eu dou sempre o journey como ferramenta para as pessoas fazerem, para, para escreverem. E há muitos estudos que até indicam aqui, para dar um docinho da ciência por trás, as pessoas que indicam é que se escreves duas mil palavras por dia, tu consegues fazer este, esta limpeza mental, porque a partir do momento em que tu escreves ou tu falas sobre alguma coisa para o teu cérebro, é como se fosse um check, já está feito. Então, quando tu falas sobre coisas que te aconteceram, ou escreves sobre coisas que te aconteceram, tu consegues relaxar, é como aquilo que já tivesse passado se tivesse processado a coisa enquanto não fazes, está ali ruminar e está ali por trás, e até existe uma aplicação que no momento da vida tive nem é uma aplicação, mas é um site em que tu escreves e chegas às duas palavras e ele elimina tudo aquilo que tu escreveste okay? paga automaticamente tudo aquilo que tu escreveste okay. yeah. e é uma coisa super interessante, que é o outro lado que é não te apegares às coisas que achas e não te apegares às coisas que escreveste então, eu aconselho sempre as pessoas no final de escreverem a rasgarem ou queimarem ou, ou fazer o que quiserem, mas libertarem-se disso, porque são só ideias, são só pensamentos, não passam disso. Um, se não sim, confiarem sim. na parte uh, do digital, porque a uma altura que pensei: será que eles realmente apagam? Está, está na
1: cláudia
0: <risos> E onde é que eu ia escrever coisas? Acho que está, que está segura. Então, eu tenho sempre o caderninho, né? eu sou muito física nesse tipo de coisas caderninho. Mas sempre que me encontro, assim, em momentos mais... E é o que eu digo às minhas pessoas. Pá, eu sou formadora disto. Eu tenho que aplicar isto, não é? é tipo claro. hipócrita da minha parte. dizer é uma coisa e não fazer. Hum, escrevo bastante, mas, mas lá está. Eu sou a pessoa que cai a seguir. E aconselho a gente a fazer porque é o desapego. Que é uma coisa que às vezes também é difícil. De nós temos desapego às coisas que nós achamos. Às coisas que nós pensamos. Às coisas que nos aconteceram. Para ter um registro, é para ter uma memória na verdade há que se a liberdade
1: sabe que é engraçado estás a referir isso porque muitas das coisas que eu já escrevi até hoje eu tinha um hábito muito, muito engraçado que se fosse algo muito marcante ou algo que realmente eu sentia que aquilo tinha verdadeiramente impacto sobretudo a nível emocional eu fazia o seguinte escrevia e a seguir ligava uma amiga minha e dizia olha, escrevi isto tens 10 minutos Preciso de te ler o que escrevi. Lindo! A sério? E lia o que tinha escrito. Ou muitas vezes, imagina, as minhas amigas reuniam-se uh, e, uh, e eu tinha um momento para -te ler o que tinha escrito, por exemplo.
0: Acho lindo.
1: E era libertador, a sério. Era libertador.
0: Acho isso muito bom. E primeiro, mas é também muito bom porque é dizer que tens uma, tens uma rede segura para fazer, que é ótimo. É, Sim, é a partir Sim. Para, para fazer, que é ótimo. Bárbara, alguma
1: coisa que queres acrescentar? Eu diria que nós tocamos em pontos muito importantes na nossa conversa, e que deixamos aqui na Então pessoal, nós somos duas psicólogas,
0: ok? Vamos sempre dizer isto, sobre este, este tipo de conversas, que foram muito importantes, por favor apliquem as coisas em casa, porque se não aplicarem nada, <risos> faz efeito. <risos>
1: Apliquem, sobretudo, quando estiverem disponíveis para isso também, não é? se fizer sentido. Mas recordar também que nós, além de psicólogos, somos pessoas e que também muitas vezes né, sentimos uh, aquilo que vocês muitas vezes sentem e toda a gente sente. Se calhar só estamos mais... Despertas para, para a coisa. Porque assim. se calhar já tínhamos essa predisposição e fomos, na verdade, procurar algo que,
0: que desse respostas para nós e agora conseguimos, se calhar, dar respostas para outros. Eu continuo a ter esta
1: teoria. Acredito na teoria. Eu subscrevo. <risos> subscrevo e subscrevo o canal também. Não, é? Ai, é que não. Uh, não, não mas não é verdade. Eu. Gostei muito. Gostei muito da nossa conversa. E muito obrigada.
0: Mais que uma vez. Lá. Muito obrigada por teres aceito o desafio. Muito obrigada pela conversa. Acho que toda a gente deve seguir agora aqui a carpintaria 103, ok? Uhum. Pessoal que precisa de móveis para casa, pessoal que precisa de reformações em casa, já sabe. Tem, tem aqui uh, uma... Carit... que é todo o país? Bah.
1: Sim, 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 todo o país. país e já nos perguntavam país. se fazíamos para fora. Ah?
0: <risos> já estamos internacionalizados? Ah, estamos quase.
1: Então, internacionalizávamos
0: já. Eu nunca sabe. Um, muito obrigada a todos por terem ouvido durante este tempo todo estas duas psicólogas a falar sendo que, na verdade, somos pessoas de pessoas e tanto a Barra como eu refiro sempre em tudo que eu faço são as pessoas de pessoas um, e por isso qualquer questão sintam se à vontade para falar comigo e com a Bárbara de certeza, sem dúvida um beijo e até para a semana